0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und guten Abend zur heutigen Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Hörer, werfen wir wieder einen besonderen Blick auf die Gleichnisse im Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist das dritte Buch des Neuen Testaments der Bibel. Es wird in 24 Kapitel unterteilt und es ist eins der vier kanonischen Evangelien, und wird zusammen mit dem Matthäusevangelium und dem Markus-Evangelium zu den synoptischen Evangelien gezählt. Lukas verdanken wir verschiedene wertvolle Überlieferungen und Gleichnisse, die sich in den anderen Evangelien nicht finden. Die Gleichnisse im Lukas-Evangelium, so lautet das Thema heute. Hören Sie heute den letzten Teil dieser Sendereihe. Aus München ist uns wieder der Passionisten Pater Lukas Temme zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Pater Lukas.
1: Mhm. Grüß Gott.
0: guten Abend. Schön, dass Sie sich jetzt wieder die Zeit für uns genommen haben. Und darf ich Sie bitten, zu Beginn dieser Credo-Sendung mit uns ein Gebet zu sprechen.
1: Ja, ich habe für die Sendung das Tagesgebet der Tagesheiligen, der heiligen Edith Stein, ausgewählt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott, unserer Väter, Du hast die heilige Märtyrerin Theresia Benedicta Edith Stein zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis in den Tod gerufen. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Heute geht es wieder um die Gleichnisse im Lukas-Evangelium, heute mit dem dritten und letzten Teil. Herr Pater Lukas, zu Beginn habe ich schon gesagt, dass der Evangelist Lukas einige Gleichnisse beschrieben hat, die wir nicht in den anderen Evangelien finden. Woher kommt das? Wie kann das sein?
1: Ich glaube, wenn wir uns das Lukas-Evangelium anschauen, da wird uns sehr schnell auffallen, dass Lukas unheimlich viel Wert auf ich sage mal, auf die menschliche Ebene legt. Ja, also zum Beispiel die Kindheitsgeschichte Jesu wird ganz genau beschrieben. Die soziale Komponente im Lukas-Evangelium ist nicht wegzuleugnen. Ich denke, dass, dass das daran liegt, dass wir davon ausgehen, dass Lukas Arzt gewesen ist, dass wir mal so die Menschen sehr vertraut gewesen sind. Er beschreibt ja auch wie kein anderer der Evangelisten die Heilungen sehr genau. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, dass es an der Person des, des Lukas liegt, genauso wie wir gehen ja heute davon aus, dass Lukas für eine Gemeinde geschrieben hat, die sehr unter, ich mal, unter italienischem Einfluss gestanden haben soll. Und deshalb diese bildliche Sprache, sehr gut verstanden hat. Deshalb, denke ich, diese große Aufwertung der Gleichnisse, die wir bei anderen Evangelisten nicht haben.
0: Sehr interessant, Vater Lukas. Wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen, heute mit dem dritten mhm. und letzten Teil.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch zur letzten Folge über die Gleichnisse im Lukas-Evangelium. Sicherlich gibt es noch eine ganze Reihe von Gleichnissen in diesem Evangelium, aber diese, dieser kleine Einblick soll sie ja eigentlich auf den Geschmack bringen, selbst mal die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen und auf Entdeckungsreise im Lukasevangelium zu gehen. Bedenken wir dabei aber immer, wieder, wir das Gleichnis uns selbst eine Art Spiegel vorhalten wollen, der vielleicht etwas unklar ist, aber der uns auf unsere Verhaltensweisen und Sichtweisen aufmerksam machen will. Es geht in den Gleichnissen darum, aus ihnen zu lernen. Ich möchte mit Ihnen heute wieder zwei Gleichnisse anschauen. Das erste Gleichnis steht im 16. Kapitel äh, und ist in den Versen 1 bis 8 zu finden. Es ist das Gleichnis vom klugen Verwalter. Hören wir es uns zunächst einmal an. Jesus sagte zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, »Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Da überlegte der Verwalter, »Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich.« doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihr Haus aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib fünfzig. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Soweit das Gleichnis. Dieses Gleichnis richtet sich nicht so sehr an die Pharisäer oder die Schriftgelehrten wie sonst, sondern diesmal geht es um eine Belehrung der eigenen Jünger. Der Besitzer im Gleichnis kommt, der Verwalter muss, sein, muss, muss nun seinem Chef, sage ich mal, vorlegen, was er mit seinem Vermögen getan hat. Urkunden, Schuldscheine, Rechnungen. Im gleichen Gespräch wird dem Verwalter, schon angekündigt, die Frage, was höre ich über dich, denke ich, macht deutlich, wie sauer der Besitzer ist. Er ist fest entschlossen, ihn rauszuschmeißen. In diesem Gleichnis nun spricht der unehrliche Verwalter mit sich selbst. So wird uns deutlich, welche große Angst der Verwalter hat, auf der Straße und vor dem Nichts zu stehen. Was muss ich tun, damit die Zukunft gesichert ist. Ist das nicht auch die große Frage eines jeden Lebens? Was muss ich tun, meine gute, meine sichere Zukunft zu haben? Ich finde es bemerkenswert, dass der Verwalter keine Schuldgefühle oder Gewissensbisse hat, dass er nicht daran denkt, sich vielleicht bei seinem Herrn zu entschuldigen und um und mit zerknirschtem Gewissen um eine Wiedereinstellung bittet, sondern dass es ihm nur um seine Zukunft geht. Keine Spur von Reue. In ihm kommt der Gedanke, auf sich Freunde zu machen, solange es noch geht. Und zwar solche, die ihm dann, wenn er auf der Straße steht, eine Herberge geben müssen. Einfach, weil sie es ihm schuldig sind. Er muss also schnell reagieren, denn viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, um seine Existenz zu sichern. Ist das hier nicht auch ein Zeichen für, die, für das nahende Ende, für die Naherwartung, in der die Lukas-Gemeinde steht? Es bleibt nicht mehr viel Zeit, für eine gute Zukunft zu sorgen. Der Verwalter möchte sich natürlich eine lange gute Zukunft sichern. Also muss er viel vergeben, damit die Schuldner ihm persönlich viel schuldig sind. Heißt, ihn möglichst lange in sein Haus aufnehmen. Aber wer ist es eigentlich, der den Verwalter lobt? Ist es der Grundbesitzer? Aber der müsste dann schon über seinen Schatten springen. Bei dem Verlust ich denke, hier geht es nicht um den Grundbesitzer, sondern hier geht es bereits wieder um Jesus, der den unehrlichen Verwalter lobt. Jetzt müssen wir uns vor Augen führen, dass dies keine historische Geschichte ist, sondern ein Gleichnis. Also etwas soll uns gesagt werden, was unser Leben betrifft. Das Lob, das, hier, das Jesus hier ausspricht, geht nicht auf das Konto, der Gerissenheit oder der Unverschämtheit des Betrügers, sondern um die Kühnheit des Verwalters, mit welcher Entschlossenheit er die Gegenwart sofort nutzt, um sich die Zukunft zu sichern. Also klug ist der Jünger des Herrn, der damit rechnet, dass der Herr wiederkommt und Rechenschaft verlangen wird, der nicht einfach in den Tag hinein lebt, sondern das Gebot der Stunde kennt, der kühn und entschlossen handelt, damit er am Ende bestehen kann. Dieses Gleichnis ist auf die Endzeit hin ausgerichtet. Sei klug und sorge in der letzten Stunde noch für deine Zukunft in der Endzeit. Wie hört sich dieser Satz Jesu für uns an? Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Hört sich das nicht fast wie eine Anklage an? Die Kinder dieser Welt werden von jemand anders geführt. Sie setzen ihre Hoffnung auf andere Dinge als die Kinder des Lichtes. Aber sie wissen auch genau, wie sie diese zu ihrem Vorteil nützen können. Licht steht hier für Gott selbst. Söhne des Lichtes meint so viel wie Kinder Gottes. Ich musste an dieser Stelle an einen Vers aus dem Epheserbrief denken. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, welch große Würde, welch großes Geschenk Gott uns gibt? Kinder Gottes zu sein. Aber noch etwas Wichtiges unterscheidet die Kinder der Welt und die Kinder des Lichtes. Schauen wir auf den Verwalter. Er ist einzig und allein davon beherrscht, seine irdische Existenz zu erhalten und das möglichst einfach. Er geht völlig hemmungslos und kühn vor, um sein Ziel zu erreichen. Die Kinder des Lichtes aber sehen über diese Welt hinaus. Sie sehen hinter die Dinge. Sie sehen den Schöpfer dieser Dinge. Sie erkennen Gott mit all seinen Verheißungen, für den es sich zu leben lohnt. Der uns ein Leben schenken möchte, welches kein Ende kennt. Doch wir dürfen eines nicht übersehen. Sind die Kinder dieser Welt wirklich in allem klüger als die Kinder des Lichtes? Nein, auf gar keinen Fall. Es heißt ja im Evangelium im Umgang mit ihresgleichen. Nur dort also sind sie klüger, in diesen zutiefst weltlichen Angelegenheiten. Wo aber die Kinder des Lichtes ganz klar klüger sind, das Heil, das ewige Leben, ist die Beziehung zu Gott und einem Leben in Fülle. Doch klug im Sinne Jesu ist nur der, der sein ewiges Heil nicht aus den Augen verliert, sondern der von diesem Ziel getragen und geleitet wird. Ist das wirklich auch unser Ziel, der Mensch braucht Ziele, braucht die Herausforderung. Fragen wir uns, was ist das Ziel in meinem Leben? Auf was gehe ich zu? Ist es wirklich der Herr, auf den ich zugehe? Trotz aller kleinen Etappenziele, die wir uns vielleicht immer wieder setzen und auch setzen müssen, aber ist Gott, ist die Ewigkeit das große Ziel in meinem Leben? Wollen wir wirklich mit ganzem Herzen und all unserer Kraft heilig werden? Meint gerettet und in das ewige Leben kommen. Oder ist das nur eine Randerscheinung in unserem Leben, die Auferstehung? Ist die Auferstehung oder der Glaube und die Hoffnung auf die Auferstehung Ziel meines Lebens? Und ist das nicht gleich die große Herausforderung, in unserem Leben? Dieses Gleichnis ruft uns auf, mehr, für unser ewiges, mehr auf unser ewiges Heil zu schauen, uns immer wieder die Frage zu stellen, bin ich auf dem Weg Gottes, der mich zum Heil führt? Wie gehe ich mit den irdischen Dingen um? Beherrsche ich sie oder werde ich von ihnen beherrscht? Achten wir ruhig öfter mal drauf, was uns wirklich zum Heile dient? Bin ich auf dem Weg, der mich zu Gott führt? Bin ich damit einverstanden, dass sein Wille mein Leben erfüllen soll? Oder ist er doch immer wieder die große Versuchung, dass mein Wille der richtige sei? Ich denke, dieses Gleichnis will uns er ja, will uns dahin führen, die Augen über diese Welt hinaus zu erheben, mit Klugheit und Besonnenheit in den Alltag zu schauen und sich zu fragen, was nützt mir für die Ewigkeit? Wo baue ich mit am Reich Gottes auf? Diese Klugheit, diese Besonnenheit dieses unehrlichen Verwalters soll uns an eifern, möglichst viel, möglichst gut dieses Reich Gottes aufzubauen und diesem Reich Gottes zu dienen. Nach einer kurzen Musikpause möchte ich mit Ihnen dann ein zweites Gleichnis anschauen.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute werfen wir wieder einen besonderen Blick auf die Gleichnisse im Lukasevangelium. Hören Sie nun den zweiten Teil des Vortrages von Herrn Pater Lukas Temme.
1: Ich möchte mit Ihnen heute als zweites Gleichnis das Gleichnis vom anvertrauten Geld anschauen. Das steht im 19. Kapitel in den Versen 11 bis 27 Hören wir es uns wieder zunächst einmal an. Weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Menschen, die von all dem hörten, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Da erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde zu erlangen und dann zurückzukehren. Er rief zehn seiner Diener zu sich und verteilte unter sie Geld im Wert von zehn Minen und sagte, macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Da ihn aber die Einwohner seines Landes hassten, schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Dennoch wurde er als König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte sehen, welchen Gewinn jeder bei seinen Geschäften erzielt hatte. Der Erste kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine zehn Minen erwirtschaftet. Da sagte der König zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten zuverlässig warst sollst du, Herr, über zehn Städte werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine fünf Minen erwirtschaftet. Zu ihm sagte der König, du sollst über fünf Städte herrschen. Nun kam ein anderer und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Der König antwortete, aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum? hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen abheben können. Und zu den anderen, die dabei standen, sagte er, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn. Da erwiderte er, ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Soweit das Evangelium. Ich glaube, es ist dir ganz wichtig, sich bewusst klar zu machen, in welches Umfeld oder besser in welche Situation Jesus dieses Gleichnis spricht. Stellen wir uns kurz vor, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem hinauf, zum Passierfest. Und wahrscheinlich war er nicht der einzige Pilger unterwegs, sondern eine ganze Menge von Juden ist auf dem Weg in die heilige Stadt Jerusalem. Und es scheint mir auch wichtig zu sein, sich bewusst zu machen, dass es bei diesem pastia um die Befreiung des Volkes Israel geht und dass dadurch natürlich auch diese alte Sehnsucht verstärkt wird, dass doch der ersehnte Messias bald kommen möge. Bei einem Blick auf die vorhergehenden Texte im Lukasevangelium wird deutlich, dass dieses Gleichnis vorbereitet wurde. Denken Sie nur an die Heilung des Blinden, der Jesus den Sohn Davids nennt. Und Jesus widerspricht hier gar nicht. Oder denken Sie an die Begegnung bei dem Zöllner Zachäus, wo Jesus sich als Messias zu erkennen gibt. All diese kleinen Andeutungen scheinen dieses Gleichnis vorzubereiten, damit man erkennen möge, wer mit dem Gleichnis gemeint ist. Vielleicht wollte Jesus die Leute auch von dieser verkehrten Erwartung, von dieser verkehrten Messias-Erwartung, dass er mit seinem Einzug in Jerusalem die neue Herrschaft aufrichten will, entgegenwirken und sie auf das wirklich zu erwartende Gottesreich hinweisen. Jesus möchte hier die Leute vielleicht besonders seine Jünger vor einer falschen Naherwartung wegbringen. Gerade deshalb weil die Leute meinen, das Reich Gottes müsse sofort erscheinen und mit aller Gewalt und Macht kommen. Darum fügt Jesus dieses Gleichnis unmittelbar vor seinem Einzug in Jerusalem ein. Denken Sie jetzt vielleicht auch noch einmal kurz an die vergangene Sendung zurück. Dort hatten wir uns das Gleichnis vom Sauerteig und vom kleinen Senfkorn angeschaut. Auch ein Hinweis dass das Reich Gottes nur langsam wachsen wird und nicht von einem Augenblick auf den nächsten da sein wird. Der Evangelist Lukas möchte seiner Gemeinde sicherlich auch Mut machen mit diesem Gleichnis. Denn nach den ersten Jahren der Kirche muss sich doch eine Ernüchterung eingestellt haben, was diese unheimliche Begeisterung der Naherwartung, also der baldigen Wiederkunft Christi betrifft. Das Umfeld dürfte die junge Christengemeinde ausgelacht und verspottet haben unter dem Motto, na wo bleibt jetzt euer Gott? Für dieses Gleichnis scheint übrigens auch ein historisches Ereignis Pate gestanden zu haben. Bedenken wir, das ist wahrscheinlich Jericho, wo dieses Gleichnis erzählt wird. Und Jericho liegt im Gebiet des Achilleus, einer der drei Söhne des Königs Herodes. Er hatte von seinem Vater ein Gebiet als Königsherrschaft geerbt, musste sich dies aber vom Kaiser Augustus bestätigen lassen. Außerdem war er bei der Bevölkerung sehr unbeliebt und so erreichte auch eine jüdische Gesandtschaft, dass er den Königstitel nicht bekam, sondern nur einen Titel eines Etrachen verliehen bekam, bis er sich bewährt habe. Dieser Adlige, der in ein fernes Land zog, um König zu werden, könnte also auf die historische Geschichte des Achilleus beruhen. Doch hier im Gleichnis geht es natürlich um viel mehr als um ihn. Es geht um Jesus. Wenn wir jetzt einmal Jesus hier als Adligen, als den von vornehmer Herkunft erkennen. Es gibt sicherlich niemanden, der von vornehmerer Herkunft ist als Jesus. So können wir weiter sagen, ja, er zieht hinauf nach Jerusalem, um dort Leiden und Tod auf sich zu nehmen. Können wir da nicht sagen, ja, er geht in ein fernes Land, nämlich in den Tod und er wirbt sich von neuem diese königliche Würde? Und sind es nicht gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn loswerden wollen, indem sie ihn töten, um so scheinbar zu verhindern, dass er König wird? Aber Jesus kommt zurück als der Auferstandene aus diesem fernen Land des Todes. Dort wird er mit seiner Königswürde ausgezeichnet. Doch nun zurück zu dem Adligen, der in einem fernes Land zieht und seinen Knechten das Geld anvertraut. Er wählt zehn Knechte aus. Die Zahl zehn mehrt in der Zeit Jesu die Würde eines Adligen. Für die Zeit seiner Abwesenheit vertraut Jesus seinen Knechten seinen Besitz an. Sie sollen sich darum kümmern. Im zwölften Kapitel hat Jesus einmal gesagt, Wer ist nun der treue Verwalter, der kluge, den der Herr über seine Dienerschaft einsetzt, dass er zur rechten Zeit ihnen die Nahrung gibt? Sind nicht auch uns, die wir im Glauben stehen, diese Minen anvertraut worden? Sind nicht auch wir, gerade heute, aufgerufen der Welt die geistliche Nahrung, die Nahrung des Glaubens zu geben? Ich denke, wir stehen immer noch in der Zeit der Rückkehr des Königs, in der Zeit, wo wir die Minen vermehren können oder aber sie einfach vergraben können. Wir sind in der Zeit der Kirche, dort wo sie, die Jüngerschaft des Herrn, die, die dem Herrn gehört, der nichts anderes heißt eigentlich, Kirche. Und noch etwas ist, glaube ich, wichtig für seine Feinde. Seine Feinde ruhen nicht, als er weg ist. Sie schicken diese Gesandtschaft los, welche verhindern soll, dass der Adlige König wird. Ist das nicht auch in der Zeit der Kirche immer wieder der Fall? Ist nicht auch im Laufe der Kirchengeschichte so manche Gesandtschaft ausgezogen, um seine Königsherrschaft zu verhindern oder wenigstens aufzuhalten? Aber sie ist nicht mehr aufzuhalten. Er wird kommen. Und zwar als der König. Diese Königsherrschaft Jesu ist nicht mehr zu stoppen. Wir können sie verzögern, aber wir können sie nicht mehr aufhalten. Gott wird siegen. Nach der kurzen Musikpause schauen wir noch einmal in das Gleichnis zurück.
0: Ein besonderer Blick auf die Gleichnisse im Lukas-Evangelium werfen wir heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet.
1: Also noch einmal ein Blick in das Gleichnis. Als der Adlige von seiner Reise zurückkehrt und von seiner Dienerschaft Rechenschaft verlangt. Zu seiner Rechtfertigung sagt der erste Diener, Herr, ich habe zehn Minen dazu gewonnen. Eine Mine sind früher etwa 100 Drachmen gewesen. Heute wären das, etwas grob umgerechnet, etwa 45 Euro. Er sagt, mit deiner Mine habe ich das dazu erwirtschaftet. Nicht er selbst eigentlich, sondern ich glaube, dass die Betonung auf der Mine liegt. Darauf wird dir der Schwerpunkt gelegt. Er hätte ja auch sagen können, ich habe zehn Minen erwirtschaftet. Ich habe es getan, aber das sagt er hier nicht. Sondern mit, den, mit der Mine. Aber dafür wird er gelobt und sehr reich belohnt. Und ähnlich der zweite Diener. Er wird ebenfalls sehr gelobt und reich belohnt. Obwohl er nicht so viel erwirtschaftet hat wie der erste. Auffallenderweise wird dann nur noch über die Rechenschaft eines der übrigen acht erzählt. Statt zu wirtschaften und zu vermehren, hat er das Geld ängstlich in ein Tuch gewickelt und aufbewahrt. Als Grund dafür nennt er die strenge des Herrn, der die ersten beiden Diener doch so reich belohnte. Und dieser greift dann einfach die Worte des ängstlichen oder faulen Dieners auf, welche ja eigentlich als Verteidigungsrede gedacht waren, und macht sie zum Urteil, überführt ihn mit zwei rhetorischen Fragen. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und dann befiehlt er das Geld, dem ersten Diener zu geben. Und die erstaunliche Frage der Anwesenden hebt das Verwunderliche dieses Befehls hervor. Und ich finde es auch noch sehr bemerkenswert, es wird uns nicht gesagt, ob der ängstliche Diener sonst noch irgendeine Strafe bekommt oder was mit ihm überhaupt geschieht. Ob er vielleicht einfach wieder nach Hause an seine Arbeit geht oder wird er wie die Feinde des Königs hingerichtet? Wir erfahren es nicht. Also mal ehrlich, bescheiden sprechen die beiden ersten Diener ja nun gerade nicht von ihren Erfolgen. Dabei geht es dem neuen König gar nicht so sehr um die Größe des Erfolges, sondern vielmehr um die Treue im Kleinen. Sie müssen sich bewähren ob sie auch würdig und fähig sind, das große Erbe anzutreten. Der dritte Diener muss sein Versagen oder eher seine Faulheit eingestehen und versucht dadurch, dass er zunächst mal die negativen Eigenschaften des Königs aufzählt, die Schuld von sich zu weisen. Der König wird angeklagt, er wird schlecht gemacht, so unter dem Motto eigentlich bist du ja schuld, dass ich nichts gewonnen habe. Wärst du nicht so ein strenger Mann, dann hätte ich sicherlich auch einige Minen dazu gewonnen. Kommt hier nicht auch eine versteckte Anklage gegen die damalige Obrigkeit zum Vorschein? Die Pharisäer waren es doch, die Gott oft nur als fordernden Gott hingestellt haben. Von der Barmherzigkeit Gottes war kaum die Rede. Sie befolgen deshalb ängstlich die Buchstaben des Gesetzes, ohne überhaupt an den Sinn dieser Geboteten zu denken. Hier stoßen zwei Gottesbilder aufeinander. Einmal der ängstigende Gott, der strafende Gott, der Pharisäer und dann der liebende, der verzeihende Gott Jesu. Wie sieht es denn mit unserem Gottesbild aus? Habe ich Angst vor Gott? Oder kann ich mich immer wieder in seine barmherzigen Arme fallen lassen und die Liebe, die er mir schenkt, annehmen? Gott verlangt alles, aber er gibt auch alles. Vielleicht ist es für uns wichtig, hier im Gleichnis darauf zu schauen, dass es nicht darum geht, wie viel jemand erwirtschaftet hat. Sondern ob jemand überhaupt mit seiner Mine gewirtschaftet hat oder ob er sie ungeachtet beiseite gelegt hat. Wenn der neue König im Gleichnis sich nicht nur mit der Rückgabe des Geldes begnügt, so steht er eigentlich nur zu seinem Auftrag, den er vor seiner Abreise den Dienern gegeben hat. Ich denke, Gott wird uns einmal nicht so sehr danach beurteilen, was wir wirklich geschafft haben, was wir vollbracht haben, sondern ich denke, wir darauf schauen, ob wir es versucht haben, ob wir den Auftrag Gottes, der in uns ergangen ist, angenommen haben oder nicht. Es geht nicht so sehr um das Ergebnis. Für mich hat dieses Gleichnis auch sehr viel mit Gehorsam zu tun. Bin ich Gott und seinem Wort gehorsam? Wenn Gott mir etwas zutraut, oder besser, anvertraut, um damit für sein Reich zu wirken, so muss ich es doch auch glauben, dass ich das schaffe. Oder anders formuliert, wenn Gott an mich glaubt, dass ich das kann, dann kann ich auch an mich glauben, dass ich das schaffe. Der ängstliche Diener hat die Aufgabe des Herrn einfach nicht erfüllt. Der Herr hat Treue erwartet von seinen Knechten. Und wir? Sind wir dem Herrn und seinem Reich immer treu? Wie oft gehen wir eher unsere Wege, geben unseren Bedürfnissen oder unserer Angst nach, anstatt darauf zu vertrauen, ja, Gott gibt mir auch die Kraft zum Handeln, wenn ich ihm nur vertraue und wenn ich offen bin für seinen Willen. Wie stehe ich der Wiederkunft Christi gegenüber? Rechne ich damit? Theoretisch wäre es möglich, dass er jetzt kommt. Bin ich bereit? Lebt mich der Gedanke an sein Erscheinen? Oder sollte er mich nicht vielmehr beflügeln, für ihn zu arbeiten? Uns muss klar sein, dass wenn der König wiederkommt, er Gericht halten wird. Für mich ist es schon etwas verwunderlich, dass der König dem faulen Knecht die eine Mine wegnimmt und sie an dem gibt, der mutigsten war, der eigentlich schon am meisten hat. Warum gibt er sie nicht dem, der nicht ganz so viel hat? Ist das nicht ein Bild dafür, dass die Sicherheit nicht im Bewahren liegt, sondern im Wagen und im Gewinnen? Was wage ich für den Herrn? Oder... Riskiere ich was für den Herrn? Riskiere ich vielleicht für meinen Glauben auch mal ausgelacht zu werden, kritisiert zu werden? Oder bin ich da nur möglichst still, nur nicht auffallen? Dieses Gleichnis macht uns deutlich, dass wer ruhend und bewahrend besitzen will, auch noch das verliert, was er meint zu bewahren. Schauen wir kurz auf den Umgang des Herrschers mit seinen Feinden. Da ist er ja nicht so zimperlich. Auch hier dürfte ein historischer Bezug bestehen. Auch Achilleus übt blutige Rache an seinen Gegnern, als er allerdings ohne Königswürde wieder zurückkommt. Für uns wird deutlich, dass das Gericht von der Schwere der Schuld abhängen wird. Ich finde es ganz wichtig festzuhalten, dass der faule oder der ängstliche Knecht nicht so hart bestraft wird wie die Feinde. Trotzdem, dass er das Geld nur vergraben hat, gehört er immer noch zum Herrn. Die Feinde nicht mehr. Ist es nicht auch etwas beruhigend, dass der, der mit gar nichts vor dem Herrn steht, das aus Faulheit oder aus Angst nicht gleichgestellt wird mit denen, die sich vom Herrn abwenden, welche vernichtet werden? Sondern dass auch hier noch das Vertrauen auf die Barmherzigkeit bleibt erfahren ja nicht, was mit diesem Knecht geschieht. Und ist es nicht grausam, wie der König mit seinen Feinden umgeht? Ob es am jüngsten Tag wohl wirklich so ist? Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Gott wird der sein, der handelt. Wozu uns dieses Gleichnis hier führen möchte, ist, uns zu entscheiden. Zunächst einmal für den Dienst an Gott, oder dagegen. Und dann, ob wir unser anvertrautes Gut, sprich unsere Talente und Gaben, für den Aufbau des Reiches Gottes einsetzen, nutzen wollen. Oder ob wir sie eher schnell vergraben. Es liegt also eine ganze Menge an unserer Entscheidung. Lassen wir uns auf diesen Gott ruhig ein. Er kann uns nur Wege des Heiles führen. Ich glaube, um es noch einmal zu wiederholen, wichtig wird einmal sein, ob wir es versucht haben, ob wir es versucht haben, ihm zu folgen, mit all unserer Kraft, nicht so sehr, wie erfolgreich wir waren. Beide Gleichnisse sind, die wir heute gehört haben, wollen uns eigentlich zum selben hinführen, nämlich zum Handeln mit voller Entschlossenheit, mit all unseren Kräften und Talenten und Fähigkeiten für den Herrn. Das wünsche ich uns heute Abend alle. Danke.
0: Danke schön, Herr Pater Lukas, für Ihre Auslegung, für Ihre Betrachtungen von den Gleichnissen aus dem Lukas-Evangelium. Liebe Zuhörer, wenn sich Fragen aufgetan haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu, wenn Sie einen Beitrag dazu sagen wollen. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Heute werfen wir einen besonderen Blick auf die Gleichnisse im Lukas-Evangelium. Wir sind verbunden mit dem Passionistenpater, Herrn Pater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet. Herr Pater Temme, bevor wir nochmal den Evangelist Lukas betrachten, nochmal zurück auf die Gleichnisse, die Sie uns ausgelegt haben. Also mir ist aufgefallen... Sie sprachen von den Talenten und die Gaben, dass es für den Aufbau, die für den Aufbau an Gottesreich eingesetzt werden sollen. Mir fällt auf, dass es ganz aktuell ist, so wie das Gleichnis geschrieben ist, egal wo ich hindenke, sei es in die, ja, in die Studienzeit oder sei es auch jetzt in das Heute hinein, in die Familie, in das Umfeld. Woran liegt das, dass diese, gerade diese Gleichnisse auf einer absoluten Aktualität beruhen?
1: Ja, ich zu Beginn ja auch schon ge gesagt habe, auf der einen Seite ist es ja mal ähm, das heißt immer so schön der Sitz im Leben äh, wir können uns sehr leicht in diesen Gleichnissen wiederfinden und das Evangelium ist ja auch so geschrieben es spricht ja Gott zu uns zu uns konkret in unserer jetzigen Situation hinein und ich glaube einfach dass dieses getroffen sein von den Gleichnissen, einfach daher rührt, dass Jesus uns etwas auf etwas hinweisen möchte, ja? etwas sagen möchte, was für uns jetzt wichtig ist, was wir jetzt zu tun haben, nämlich jetzt gerade im Blick auf diese beiden Gleichnisse, die Entscheidung für ihn, das, das sich bereitstellen für ihn. Das ist ja in allen Zeiten gleich. Ja? Immer wieder müssen die Menschen sich entscheiden.
0: Mhm. Aber auch, dass die Entscheidung wirklich wahrhaftig und mhm. mit aller Stärke getroffen wird und nicht so eine Ja-Kann-Entscheidung ja, ist. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, ich finde es schade. Ja, ähm, Wir haben so viele Gaben in unserer Kirche, so viele Charismen, ähm, die nicht genutzt sind. Ja, man kann die Leute immer nur wieder ermuntern, zu sagen, schaut auf eure Begabung. Die hat euch Christus geschenkt für die Kirche, für den Aufbau der Kirche, für sein Reich. Ähm, wie viel da eigentlich dann verloren geht, weil Menschen, ich sage das jetzt mal ganz wertneutral, sich nicht trauen. Ja, Das war das, was ich sagen wollte mit, Gott traut uns etwas zu, trauen wir uns das auch zu.
0: Mhm. Ja, Fasset Mut und habt Vertrauen. Mhm. Ja, Herr Pater Lukas, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Kasper. Guten Abend, Frau Kasper.
2: Guten Abend. Guten Abend. Also ich wollte sagen, also wenn wir Gott gegenüberstehen, dann habe ich Furcht und Freude. Also Furcht, weil ich eine Sünderin bin mhm. und Freude, sage ich mir, also Jesus hat da ja gesagt, ich gehe voraus um euch eine Wohnung zu bereiten. Ne? Und ich denke, Jesus würde ja keine Wohnung für Tote bereiten. Also ist das auch die Freude, dass Jesus uns äh, letztendlich zu sich holt, wenn ja. wir nur
1: wollen. Genau. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn wir nur wollen. Wir, das mag sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir haben es in der Hand. Ja? Jesus gibt uns eigentlich die Gnade, ihm zu folgen, schon im Voraus. Es liegt an uns, diese zu ergreifen. Ihm zu folgen. Ich glaube, dass, das, dass das ganz wichtig ist, immer zu sehen. Und mir geht es ähnlich wie Ihnen, wenn ich auf wenn ich auf meine Schuld schaue, ja. auf mein Versagen schaue, mhm. was in meinem Leben alles so schiefgelaufen ja. ist, dann denke ich immer, um Gottes Willen. Ja. ja? Wie will, ich denn damit, ich wie will ich denn damit da oben reinkommen in den ja. Himmel? Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die Barmherzigkeit Gottes viel größer ist als unser, unsere Angst. Ja. Ja, wenn wir ihm nur vertrauen. Ja. Ja, ihm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Dieses Vertrauen auf ihn ja, und dieses Folgen wollen.
0: Ja, danke schön, Frau Kasper, für Ihren Anruf. Herr Pater Lukas, schließlich ist es doch auch unsere Entscheidung, sich zu Gott zu wenden, aber auch unsere Entscheidung, uns abzuwenden. Mhm. Und ähm, ich vermute oder ich bin davon überzeugt, dass gerade auch in diesen Gleichnissen uns das ganz klar vor Augen geführt wird, wohin es führen kann, eben wenn wir uns abwenden.
1: Mhm. Ins Verderben, ja, er sagt ja, dann zum Schluss, also wie ich das gleich nicht so das erste Mal jetzt in Vorbereitung auf die Sendung gelesen habe, da habe ich dann nochmal genauer hingeguckt, aber da steht dann wirklich und macht sie nieder. Mhm,
0: ja. ja,
1: macht sie vor meinen Augen nieder. Da geht, boah, ja das ist schon gewaltig, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ne? welche in Anführungsstrichen gesetzt Brutalität dahinter steckt, ja. Aber ich glaube, dass uns, dass uns Jesus und dass uns Lukas damit ganz deutlich und eindringlich vor Augen führen wollen, wohin es führt, wenn wir uns von Gott abwenden. Und ähm, dass da diese harten Worte auch, auch gerechtfertigt sind. Ja? Ähm, ich habe dann so an, an meine Kindheit gedacht, ja, ähm, wenn ich was angestellt habe, haben meine Eltern das immer sehr drastisch formuliert, was da alles passieren kann. Einfach um abzuschrecken, ja. Ich denke, hier will Gott uns deutlich vor Augen führen. Bleibt bloß bei mir, dann kann euch nichts passieren. Ja, ich glaube, das ist so ein versteckter, eindringlicher Appell Gottes an uns ist.
0: Ja, eben weil dort auch die Sanftmütigkeit ist. Mhm. Dort, dort können wir geborgen sein, dort sind wir geschützt vor allem anderen.
1: Ja, und Lukas wählt ja in seinem ganzen Evangelium unheimlich viel, geht es ihm um die Barmherzigkeit auch wieder. ne? Die Barmherzigkeit Gottes deutlich werden
0: zu lassen. Herr Pater Lukas, ich möchte ganz gern nochmal einen, ja weiteren Blick auf den Evangelist Lukas werfen. Und zwar schreibt er ja gerade in seinen allerersten Zeilen, ich zitiere, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allen von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Das ist schon ganz gewaltig. Damit schreibt es sich ja praktisch selber ein Zeugnis. Und er sagt ganz klar, es ist so, wie ich es hier schreibe, und zwar der Reihe nach, so war es.
1: Mhm. Er will hier ganz deutlich machen, ich habe alles geprüft. Ja, Ihr könnt euch darauf verlassen. Ja, Ich bin allen nachgegangen, was so, ich sage das jetzt mal ein bisschen locker, was so in der Luft herumgeschwirrt ist ja über diesen Jesus. Ja, was greifbar war. Ich habe es geprüft und es ist, es ist wahr. Es ist die Botschaft, die Vorbotschaft. Und ich finde, dieser Theophilus, der da genannt wird, ja, das heißt, übersetzt Gottesfreund. Ähm, das ist für mich immer so der Hinweis, er schreibt an die, die bereit sind, Gott suchen zu wollen, Gott entdecken zu wollen. Dieser Gottesfreund, da denke ich, da sind die Menschen aller Generationen mit gemeint, die, ähm, die sich aufmachen, um Gott, um Jesus zu finden und zu suchen. An die schreibt er. Und ich, er, ist, er schreibt das ja nochmal in der Apostelgeschichte, die er ja auch geschrieben hat. Und ich finde es faszinierend, dass die also das Evangelium und die Apostelgeschichte hängen ja so eng zusammen bei ihm. Einmal im Evangelium schreibt er ja nur, in Anführungsstrichen gesetzt, über die Erfahrung Jesu bis zur Auferstehung, Himmelfahrt, ähm, mit seinem Volk, mit dem jüdischen Volk. Und in der Apostelgeschichte geht es dann hinaus in die Welt. Und ich finde es faszinierend, dass die Apostelgeschichte kein Ende hat. Die bleibt offen. Das sind Wir. Die Kirchengeschichte, die Apostelgeschichte geht weiter mit uns. Wir schreiben sie fort. Ich finde, dass das ganz klar wird, dass wir in dieser großen Einheit mit dem Volk Gottes stehen, ja, dass mhm. es weitergeht. Ja, und da bekommt dieser, diese Einleitung, diese es ist ja wie so ein Empfehlungsschreiben, was er da sagt, glaube ähm, ich nochmal ein ganz großes Gewicht.
0: Ja, Herr Pater Lukas, Frau Wurpes ist in der Leitung. Guten ja. Abend.
2: Guten Abend. Ja, ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken für die Brocken, die ich noch auffangen oh. konnte aus dem Vortrag. Leider konnte ich, war ich verhindert den ganzen Vortrag zu hören, aber ich möchte mich an ein Wort halten. Sie sprachen gerade angesprochen das Wort von der Barmherzigkeit Gottes, die mir ja auch ein so ein großes Anliegen ist. Und da habe ich eine ganz konkrete Frage, die aber leider nicht direkt diese Stelle betrifft in Lukas, sondern am kommenden Sonntagsevangelium haben wir neulich in einer Gruppe ähm, über diese Begebenheit mit Jesus gesprochen, äh, wo äh, diese Frau, die äh, im nachschreit, dass seine, dass ihre Tochter von einem bösen Geist besessen ist und dass er sie so, sozusagen so herzlos abweist zunächst, und, und noch dieses Wort gebraucht. Es ist nicht recht, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und, und isst den Hunden vor. Und, eben, äh, also das. und ich habe versucht, Jesus zu verstehen und den Fragen, denn in der Gruppe, wir haben uns darüber unterhalten, da hat es dann geheißen: Ja, äh, Du verteidigst immer nur Jesus, und, aber wir müssen doch, von uns wird immer verlangt, dass wir großzügig sind und gütig mit den anderen. Wie kann man dieser Stelle begegnen? Es ist vielleicht jetzt ganz unhöflich, dass ich diese Stelle da reinnehme, aber die treibt mich so um, dass ich einfach gewagt habe, dass die Frage an sie zu
0: stellen. Jawohl, Frau Wurpes, wir fragen Pater Lukas.
1: Ähm, ich glaube, dass, dass das wichtig ist, im Kontext zu sehen, ja, diese Stelle. Jesus ist es ja zunächst einmal im Lukas-Evangelium, wie ich eben schon sagte, für das Volk Israel da. Ja? Und das gleiche Problem, was Sie jetzt gesagt haben, hat der heilige Paulus schon auch der ringt, der ringt darum, um die Frage, ähm, wie kann das sein, dass, dass sein eigenes Volk zum Beispiel den Glauben nicht annimmt und Gott sich oder Jesus sich dann, ja, die, die Heiden, sag ich mal, auswählt für sein Volk. Und Paulus sagt dann, ähm, eigentlich machte das deshalb, um, um das jüdische Volk, ich sage das nochmal ganz salopp, eifersüchtig zu machen, damit die sich dann auch noch bekehren und alle Menschen gerettet werden. Das ist sicherlich nur ein schwacher Erklärungsversuch. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es im Lukas-Evangelium zunächst um dieses auserwählte Volk geht, zu dem Jesus zuerst gesandt ist. Es wäre interessant gewesen, wie das verlaufen wäre in der Geschichte, wenn, wenn dieses Volk den Glauben, ihn erkannt hätte im Glauben. Ja.
0: Danke schön, Frau Wurpes, auch für Ihren Anruf. Ja, Herr Pater Lukas, Sie haben es gesagt, hochverehrter Theophilus bedeutet, der Gott geliebte oder der Gott liebt oder der auf der Suche ist, ja, nicht nur vor zweieinhalbtausend Jahren. Auch heute. <lacht> auch heute. Und es wird auch so sein, es gibt immer wieder Menschen, die auf der Suche sind nach Gott und die natürlich auch Gott näher gebracht werden durch diese Gleichnisse, durch das Evangelium nach Lukas und natürlich auch durch die anderen Evangelien. Herr Pater Lukas, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ja. Damit schließt sich auch die Sendereihe über das Lukas-Evangelium. Und darf ich Sie zum Abschluss gleich um den Segen bitten, aber vorab noch die Informationen an unsere Zuhörer. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst, 08323 9675120 08323 9675120 und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 wählen oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org Das ist unsere Internetadresse. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und abspeichern und immer wieder erneut anhören. So, und jetzt zum guten Schluss. Herr Pater Lukas, darf ich Sie noch um den Segen bitten?
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Ich segne euch auf die Fürsprache der derseligsten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Andreas Martin.